0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Det är inte lätt att vara ung i ett kravfyllt samhälle. Är det möjligt att vara utbränd redan innan gymnasieexamen? Ja, kanske. Att ungdomar lever under press, stress och krav råder ingen tvivel om. I veckans avsnitt av Fatta grejen ska vi snacka om hur man tacklar perfektionism, sänka ribban och ändå känner sig stolt. I vardagen och i dagens samhälle så har åtminstone jag varit i situationer där perfektionistiska drag ses som någonting bra helt enkelt. Mm. Och man använder det ofta som synonym till att man är en noggrann person. Och så har jag upplevt det. Hur har du upplevt ordet perfektionism?
1: Jag har nog också förknippar det med något bra och något man mm. förväntas vara, tror jag, ganska ja. långt. Att liksom, hellre att man gör det bra än att slarvar. För vad är då motsats eller liksom alternativet till att vara perfektionist mm. Mm. är ju egentligen bara negativa egenskaper. Man är lat, man är onogran, man är slarvig. Ja, jag vet sp inte. alltså
0: speciellt om man drar det så svart och vitt vilket mm. man ofta gör.
1: Men å andra sidan så är man ju också bara människa. <laughs> liksom sådär. Så att, ja, det är väl hur man ser på det, kanske. Men inte vet jag nu om det är något fel i att vara perfektionist heller. Det, för det är ju ändå... De egenskaper vi knyter till det så är ju ändå positiva. Eller liksom att man har höga krav, man mm, vill göra någonting stämme. bra, man vill vara noggrann och ja. så vidare. Ja. Men det kan ju förstås vara enormt tungt att hela tiden sträva efter någonting som kanske inte går att nå ja, egentligen. Ja,
0: men alltså det är ju just det. Det är ju stor skillnad på om det är en önskan eller sen om det är helt bara orealistiska krav yeah. som man ställer på sig själv. Men axel kan du kort förklara vad perfektionism är? För, eller ge typ exempel på så här typiska drag hos en person som är perfektionist.
1: Till en början så ska det sägas att det, liksom, det finns ingen diagnos Nej. som är perfektionism. Precis, det är inte det en viset. sjukdom. Liksom. Nej, precis. Utan det, det är det drag människor har. Mm. Sådär. Till exempel, om man liksom upplever att man baserar en för stor del av sin självbild och sitt egen värde mm. på en enskild sak som man håller på med så är det oftast en varningssignal. Det här förklarar alltså en forskare som heter Alexander Rosenthal åt mig som har forskat i perfektionism. Uh, han är psykolog för den delen också. En annan sak han nämnde som ett exempel var att om man tackar nej till många saker uh, på andra håll i livet för att på något vis kunna hänge sig eller fokusera på den där ena biten av kakan som du liksom sätta så mycket värde i så är det också en varningssignal. Typ okay, att,
0: precis. Så om man typ, äh, har jättemycket skola och man vill få bästa betyg i allting så har du inget socialt liv för du tackar nej allting. Precis, mm.
1: precis. du hänger inte med vänner och så vidare. Det är också en varningssignal. Sådär. Enligt, enligt den här Alexander åtminstone.
0: Men som vi sa äh, i början så perfektionism ses ju ofta som någonting positivt. Mm. Alltså inte alltid, men, men i stora drags eller i dagens samhälle så jag har åtminstone jag upplevt det som att folk eh, säger att det, det här är en av mina egenskaper. Ja, att liksom. det här är en bra egenskaper ja, jag
1: ja. att Men det, det visar ju på att man är produktiv och mm. att man kan ge bra resultat. Och allt sådant här som är viktigt i samhället. Ja.
0: Och det, när man är perfektionist så det handlar ju inte om att man inte presterar. Mm. Men det är kanske mer det där långa, alltså långsiktiga. Eh, och då kommer man ju in lite på att, vad har det för konsek konsekvenser att vara perfektionist? Mm. Vad är liksom psykologiens synvinkel på hela det här fenomenet?
1: Nu alltså, inom psykologin så tittar man nästan bara på de negativa konsekvenserna av okay. perfektionism. Alltså vad det leder till mm. sådär, hos en människa. Till exempel just det här som, som jag sa att, att man, den, en perfektionist tenderar att sätta för, för mycket av sitt egenvärde på mm. en prestation. Och mm. ofta... Hos en perfektionist så kan det prestationen finnas kanske inom ett eller två livsområden bara. Säg idrott och jobb mm. eller någonting. Att där ska man vara så jävla bra. Och det här blir ju då, precis som vi var inne på, att om det äter upp av en sociala relationer och så vidare. Så om, om hela ditt tortdiagram är liksom prestationen och mm. det inte ryms någonting annat dit in så det får ju negativa konsekvenser för dig för du kanske står ensam kvar där i någon skede med alla dina prestationer mm. och sådär, är det värt någonting att jag tänker kanske sådär personligen så är det väl inte jättelångt ifrån typ alkoholism eller missbruk sådär, att där det blir ett problem
0: Ja, ett typ av beroende man är beroende av att Hela tiden prestera för att känna sig liksom, tillfreds.
1: Japp, yep, tillfreds. Precis, det är ett bra ja mm. precis, Det är som så jag tänker på det. Uh, så att liksom, Inom psykologin så jobbar man mycket på att försöka få andra saker att rymmas in i den där mm. cirkeldiagrammet som är ens liv. Att liksom, hitta en balans mellan saker. Att det inte äter upp allt. Nej,
0: precis, att inse att, uh, vikten i, no, till exempel då, som vi har varit inne på, sociala relationer och uh, så vidare. Så att man får den där balansen där.
1: jep det som också är intressant som Alexander snakkade om var att perfektionist behöver inte heller bara ha med prestationerna att göra. Att okay. du ska ge en så bra uppgift som möjligt. Nä. Utan det kan också handla om dig som person. Att vanliga drag hos en perfektionist är till exempel att man alltid vill vara alla till freds på något mm. vis. Att du ska liksom ha en perfekt bild mm. utåt. Du vill inte ha kanske något. Du vill inte ha fiender. Du vill inte trampa något på tåna sådana saker, och det känner jag som så hårt igen mig själv att mm. att jag är som, jag mår jätteilla om jag har typ såra om människa eller känner som att jag har kört över någon eller någonting i den stilen. Mm. Sådär, att, att du <skratt> vet. Alltså, inte <skratt> bokstav, <skratt> inte med bil, Nä. Jag skulle säkert må dåligt av det också, ska sägas, jag vill ha det sagt. Let the record state, att jag skulle ångra ett drop men, men ja, du fattar.
0: Och på tal om att man kör över någon, mm. Så, Bildligt talat. Bild, just det, <laughs> ja. exakt viktigt. Mm. Så istället för att hela tiden liksom, när man försöker vara andra tillfreds hela tiden mm. så blir du till sist själv överkörd. Jo, alltså, jo. Nu lär ju sig folk i din omgivning att utnyttja att du alltid ställer upp också.
1: Tyvärr, så ja. Så det
0: blir ju liksom en ond spiral där. <skratt> ja. jag menar, nu, ska jag inte, nu menar jag inte att alla, är, alla i din omgivning utnyttjar dig Nej. men det finns... Det är lättare att be om hjälp när du vet och har tidigare fått hjälp av mm. en person. Exakt.
1: Alexander liknade alltså hela det här liksom kraven och att sätta mer och mer tid på att sen då kanske om vi tänker på prestationer. Mm. Sådär. Han liknade med att, att man lite som idrottare att visst, ju, ju mer en idrottare tränar desto bättre kommer henne att bli. Mm. Men bara upp till en viss punkt. Mm. I några skeden så övertränar du börja skada dig och prestationerna blir sämre. Att liksom våra personligheter, vårt psyke funkar på något vis på samma sätt. Mm.
0: Men om vi kollar på, eller från lite större perspektiv då, är det en utmaning i dagens samhälle mm. att många sätter hård press på sig själva eller hårda krav och det sen då tar sig an i perfektionistiska drag?
1: Mm. Det, det är det nog. Alltså det är nog en växande trend Alexander Rosetal har hänvisat till en studie där man har undersökt generation för generation mm. under en jättelång tid och ställt olika frågor. Bland annat en, en av frågorna eller påståendena har varit att jag behöver vara perfekt och ett annat påstående då andra förväntar sig att jag är perfekt. Mm. Så att de jakande svaren på de påståendena har ökat under de senaste 40 åren. Det. det är allt fler och fler som upplever de här sakerna. Och det kan jag helt förstå. För Jag menar, ser si man på faktum så är det ju nog... Saker har ju blivit hårdare. Konkurrensen är hårdare på arbetsmarknaden och sådär. Liksom kraven ökar hela tiden och sådär. Så, där. så att det är inte skumt heller. Så där. Jag förstår helt att det växer.
0: Ja, jag kan också förstå.
1: Plus det där att vi klassiska sakerna vad sociala medier har bidragit med mm. så där, att man jämför sig mycket mer idag än vad man tidigare ens hade möjlighet att göra mm. på något vis, att hur går det för andra? Och så speglar man sig själv. Vi har alla hört det här för. Liksom.
0: Ja, alltså absolut, men jag tror ändå, även fast du säger att vi har hört det här för. ja, det har vi, men jag, äh, det är ju ett växande problem, så helt klart har vi inte hört det tillräckligt, mm. eller åtminstone inte åt oss det, att det är liksom inte, det är inte lösningen att du försöker vara Perfekt på nej, plan. Nej. Sen så kan jag vara sådär att med det där när man jämför sig, typ till exempel söker jobb, så kan det vara sådär, ah, men den här personen fick den här tjänsten. Mm. Och så går man typ in på LinkedIn och kollar, vad har du gjort? Måste ja. jag göra det här? Precis. Alltså sådana här, här yep. grejer. Ja. Att, och det betyder ju inte att bara för att du har en annan bakgrund, att du inte kommer kunna få en liknande tjänst. Nej. Att Det där är ju en rekryteringsprocess som alltid är unik för den Mm. positionen du söker. Ja, ja,
1: men du tror att det är det där som krävs. Ja. För att det är det exempel ja. som finns. på något Sen kan det ja.
0: finnas vissa fördelar att om du söker ett, vad ska vi säga, om du vill jobba med marknadsföring. Så, mm. så är det klart att det kan vara hemma om du har jobbat med marknadsföring innan, mm. men det är att inte du ens skickar in en ansökan. -nä, för nä. att du har annan arbetserfarenhet. Alltså jag tror att man stirrar sig blind.
1: På ja. Det. ja, ja, ja. Yep exakt
0: nu kan vi lite på sidospår men just det där att man liksom jämför sig så mm. det är också kanske en grej som man kan sluta med
1: <laughs> ja men det är också så lättare sagt än gjort <laughs> vis. jag väntar ännu på alltså som sådär jag, jag är jättemedveten om ja. ju mer jag scrollar Instagram desto mer olycklig blir jag ja. <laughs> ungefär sådär, för det mesta. Men sen tänker jag sådär, okej okay, men vad om jag bara själv skulle vara öppen med och jag har en pissdad och allting mm. suger mm. och jag avskyr mig själv eller någonting. Att vad om jag bara skulle vara öppen med det på Instagram så För jag vet själv att jag skulle vilja se mera sånt speciellt bland människor som tenderar att har ganska glansbilder av sina mm. liv och sådär. Mm. Men sen är det ändå den där tröskeln att är det nu så det är ju så privat inte vill jag riktigt liksom, på något vis. Men jag skulle önska att se mera det. Liksom.
0: Jag hoppas och jag tror ju ändå att vi går lite mer dit och att, man inte, att det inte alltid måste vara en perfekt bild. Mm. Alltså, de kontorna som är intressanta att följa är ju de som bjuder på sig själv ja. också att eh, jag är inte perfekt på alla plan. Liksom. Nej. Men ska vi gå in på lite konkreta tips som man kan använda om man känner att man är perfektionist eller har sådana drag som påminner om det? För det tror jag vi alla har.
1: Det har vi nog. Jag har tre tips mm. konkreta tips. Ja. Okay. Det första tipset som Alexander Rosenthal gav var att man ska skriva dagbok. Till mm. exempel på något vis bara dokumentera det du håller på med. Och att tvinga sig själv att fokusera på det positiva som efter olika uppgifter man har gjort eller någonting. Att vad var det som gick bra i det här? Mm. För att oftast kanske man, en perfektionist, lätt bara fokuserar på det som skulle kunna göras bättre mm. och det som är bristerna. Att man inte ens riktigt tar sig tid och reflektera över vad var det som gick bra. Mm. Att faktiskt på riktigt tvinga sig själv mm. att göra det.
0: Jag minns uh, när jag spelade fotboll så hade vi en, en svensk tränare som hade sedan någon föreläsning åt oss jag minns inte exakt vad jag spelade när det här var. Mm. Men han sa att om du ska säga en punkt som du vill utveckla, mm. alltså mindre bra, mm. negativ, så här om vi tar så här konkret,
1: mm.
0: så måste du kontra med fem positiva.
1: Oj, okej. Okay. Wow. Det var en positiv sätter. jävel.
0: <laughs> Men han med, hela grejen var så där att om du sätter det på en våg, mm. en negativ, fem positiva, det är det liksom den där rätta balansen Precis. för att utveckla. Ja,
1: för att den där negativa alltid väger tyngre. Exakt. Just
0: Eller vi har så klart att det här, man inte kan applicera det här på alla, vi alla individer och blah, 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 blah det vet mm. vi. Uh, men sådär i stora drag om det är ett, också speciellt när nu handlar det ju om att vi var ett helt lag mm. så ska man alltid komma ihåg att alla tar emot och uh, bearbeta feedback på olika sätt. Ja, så yep. den där negativa grejen så behöver vägas upp.
1: Ja, uh, jo, ja det bidrar till att bygga upp en skön L laganda bara, mm. där man liksom mm. hjälper varandra och bygger upp varandra. istället för att...
0: Så på samma sätt, ja. när du skriver dagbok så fokuserar du på det positiva, som också Alexander hade sagt. Mm. Har, du, har du också skrivit dagbok?
1: Ja. jag har nog skrivit dagbok, oftast hade det varit runt tyngre perioder, mm. äh, nästan. Att jag skriver. jag försöker, min flickvän gav mig utmaningen någon gång att mm. faktiskt skriva varje dag och sådär och sen äh, en psykolog också tidigare gett mig någon så här råd om att, att sådär det här är samma egentligen, att skriva ner något positivt. Mm. Sådär, eller som positivt eller negativt, något, något sorts. Men det här, jag har inte fått in det. för det Nej, för, alltså för, att det här, för det. Ja, jag måste ju säga det. det. Ja.
0: Alltså självdisciplinen i de här eh, uppgifterna, eller de här eh, tipsen och konkreta råden som bör göras för att man ska må bättre, så behöver man, man behöver ganska mycket självdisciplin. Och, men jag brukar tänka det på det sättet, att till exempel om du går till gymmet och ska mm. träna en, eh, du vill att du blir stark, du vill få magrutor. Mm. Inte kommer de ju heller gratis liksom. Nej. Inte Nej. finns det någon quick fix. Och så på samma sätt när det är någonting med din mentala hälsa så inte kommer det heller liksom, genom att knäppa i fingrarna. Nej. Man måste ju jobba för det också. Det är ju också någon, en typ av muskel. Ja, ja, exakt. Som man, ja, som man aktivt
1: måste ta tag i. Precis. Och, och det alltså, äh, Alexandra skriver ju en självhjälpsbok mm. om de här sakerna. Mycket mm. av de tipserna finns säkert i den boken också. Ja. Uh, men att i, den, i början av den här boken så stod det också sådär mm. att om, om du är mitt i något stort i ditt liv sådär, och inte vet jag, köper hus eller byta jobb eller just ska börja studera eller någonting i den stilen så kanske såhär, vänta med de här jottorna en tid tills grejer är liksom, någorlunda normala mm. du tar, för att de kräver tid mm. och ork. Och liksom, sådär, att det är också kanske någonting att tänka på. Sådär, att, mm. ja, att sen... Inga av de här sakerna är enkla Nä. ändå. Råden är enkla, så kanske, you know.
0: Ja, och jag har nog också, det här, det här med att skriva dagbok och skriva ner sina tankar, det är ju nog en sån här grej som jag åtminstone har hört från flera olika håll. Mm. Men jag måste nog säga att jag har nog också varit lite lat på den fronten. Jag har mm. nog jätte liksom några försök. Uh, men det skulle vara kul att se om jag skulle liksom hålla på uh, under en längre period, mm. vad, uh, om det skulle funka för mig. ja. Men vi mm, får se om jag, om jag bara står här och ger bra råd och inte gör dem själv. Jag
1: frågade dig igenom ett halvår så ja. ser vi. Mm. Tips nummer två: byt perspektiv. Mm. Så att om du är jätte självkritisk så lär du säkert tala till dig själv. På ett jättefult sätt. Så där, mm. vitsi du är värdelös. Det här är ju du shit på. Varför håller du på med det här? Vad det nu än må vara. Det där var plock ur mitt eget huvud. Mm. <laughs> det där. Men försök tänka så där. Skulle en kompis i dig ha sagt samma saker åt dig? Mm. Uh, antagligen inte. Mm. Att sådär, uh, som ett litet tankeexperiment. Liksom att försöka sätta dig in i en annan människa. En, en utomstående människas synvinkel. Och hör hur det låter. Och fundera så där vad skulle den där vännen säga äh, på något vis? Mm. Och försök resonera liksom, fram till konkreta saker, inte bara sådär allmänt som att jag är shit mm. utan kanske mer sådär, vad skulle jag kunna utvecklas i? Mm. Så här, mera gör det till någonting konkret istället mm. för bara gå omkring och plåga dig själv mm. på något vis.
0: Sen tror jag också så här. Uh, jag har upplevt någon gång att uh, när man kommer in i sådana här negativa tankebanor så har man möjlighet att lite vet du gå i lås. Mm. Det är som liksom jättesvårt att ändra det tankesättet. Men om man börjar liksom lite så här reflektera över sina egna tankebanor- så då kanske det är också lättare att liksom sätta fingrar på att Aj, nu, vitsi, nu tänker jag så här negativt mm. igen. Och så är man så här: Ta ett steg tillbaka, ta ett djupt andetag. Det är inte liksom hela världen.
1: Nej. Tips nummer tre är att samla information. Okej, okay. det här låter jätte ospecifikt. Alexander sa lite att man kan tänka det som att man gör en enkät. V vad tycker folk om en viss brist, till exempel? Säg att du äh, ska ha en presentation eller någonting kanske i skolan, mm. eller nå, du är jätterädd för att få en blackout och bara tappa alla ord och inte veta vad du ska säga. Du är nervös eller någonting i den stilen. Mm. Så liksom att bara höra sig runt bland folk. Sådär att Han ni någon gång varit på en eller en föreläsning där någon bara har fått en blackout. Sådär, vad tycker ni om det? Vet du. Och mm. kolla lite läget. Vad tycker folk om de här sakerna som du kanske själv har byggt upp med jätte, jättemycket press runt? Mm. Eller som, antagligen kommer folk att säga ja, men vad fan, det händer hela tiden. Ja. Och sådär liksom att, att det är jättenormalt.
0: Ja, jag tänker att tala om, tala med någon om de här, ja. här grejerna som skrämmer dig.
1: Men, ja, det här är ett ganska stort men och viktigt men. Uh, gör det med folk som du... Uh, tycker att det är trovärdiga. Mm. Alltså att de kommer vara ärliga. Mm. För att det är kanske en förälder eller partner kanske eller någonting sådär ständigt kommer att vara positiva mm. på något vis. För att ändå, det är ett sätt att hjälpa. Det är jättemänskligt att vara den människan också. Bara så. Ja. ja men det här löser du nog. Vet du champion mm. whatever. Det går nog bra. Att liksom det måste sådär. jag säga, mm. en poäng. Mm. Uh,
0: om man är en riktigt bra vän så är man ju ärlig. Japp. Yep. Alltså, ser, alltså, seriöst, för att ja, så här: Det kan ta hårt när man hör. Jag menar, man kan ju alltid, såklart, ni ska fundera på, liksom, eller man ska fundera på hur man uttrycker sig, men i sin linda in det. Utan vad som ändå är så tydlig och ärlig, även fast det kan låta hårt ibland. För att jag tror att det kan vara en hårdare smäll när man tar det. Mm. Men det är lättare att bearbeta mm. det än om man lindar in det.
1: Ja. Och det yeah.
0: nu, nu igen, alltså. Det här är vad jag skulle uppskatta. Jo, jo, jo. Det kan hända att andra tar feedback på ett annat sätt. Alltså en annan grej som jag har funderat på är om man är som utomstående och man ser vissa drag. Mm. Kan man som vän hjälpa en person som är perfektionist?
1: Mm. Ja, jag frågade samma av den här psykologen också. Um, redan före man ens försöker hjälpa så, så sa han att man lite behöver kolla läge om den här människan vill bli hjälpt. Mm. Att det är så viktigt på något mm. vis. Att, att just att kanske mer där, bara fråga om den här kompisen ser si det som ett problem. Mm. Så där, att, att alla de här höga kraven och så vidare. Um, om, det, om det finns någonting i liksom, dens liv som den skulle vilja förändra. Uh, kring det här. Liksom att, att be om lov. Att så här, får jag hjälpa eller får jag ge förslag åt dig? Men det där, om vi tänker mer konkret liksom, på just den där kanske kompissituationen ja. där ja. de då Kanske jag öppnar upp sig lite mm. om det. Uh, liksom att, uh, Ett sätt listor, liksom sådär, att bara lista för- och nackdelar med det här tankemönstret mm. eller de här målen mm. eller vad det nu är mål, att, att det där. Sen, mm.
0: nu, det där tipset är ju jättebra, men då kommer vi tillbaka till det här som vi var inne på, alltså Alltså yep. det självdisciplinen. Alltså, man är lat, man har annat liksom att fundera på. Mm. Uh, inte ska man sätta tid på det här. Men gör det tillsammans. Gör så här, vi tar... Lite vin eller beställa pizza och så mm. skriver vi bara sin lista. Liksom. Exakt,
1: så har vi självhjälpskväll. Ja. Liksom. Jep, det är den nya, nya grejen. <laughs> uh, kill middag var det för några år sedan, men nu är det självhjälpskväll <laughs> tycker jag. Men precis som jag var inne på tidigare med det där med att kanske vrida perspektivet, mm. uh, att, att där har man liksom chans att att be den där kompisen kanske just så där fokusera på specifika saker istället för att bara tycka synd om sig själv och straffa sig själv just det där. istället för att säga jag är värdelös så får var... den människan att säga vad är det du skulle kunna göra bättre vad är det mm. du skulle vilja förändra på på något mm. vis Det
0: här var veckans avsnitt av Fatta grejen med mig Hanna och Axel. Tack för att du lyssnar om du vill diskutera vidare om hur man tacklar perfektionism så får du såklart jättegärna höra av dig till hanna.lonquistatyle.fi eller till dig Axel. Mm,
1: Axel.brink.fi.
0: Du hittar oss också på Instagram under namnet Ylextrem